0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr heute Morgen hier reingekommen seid und hier die Deko so gesehen habt, dieses Motto, Auge um Auge, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob es dir so ging, so die Folien sind hier noch, ah, hallo, ob es dir so ging wie diesem Mädchen, dass du gedacht hast, komisches Thema, sowas bei einem Gottesdienstabschluss zu, darüber zu predigen. Vielleicht hast du auch schon ganz viel über dieses Thema gehört und dir ging es eher so wie diesem Mädchen, oh, nicht schon wieder dieses Thema Auge um Auge. Tatsächlich, die B-Plusler, die bei uns ja hier sind, ganz viele von denen kommen schon, sind schon die ganze Gemeinde durchlaufen. Den ganzen Bereich Kinder wissen schon ganz viel von der Bibel. Und ich glaube, denen geht es manchmal auch so, dass sie sich denken, oh, nicht schon wieder dieses Thema. Aber ich möchte dich einladen, heute dich neu auf dieses Thema einzulassen. Denn ich habe in der Predigtvorbereitung Dinge entdeckt, die für mich neu waren. Und wir werden das heute machen, wie bei uns im B-Plus. Wir werden uns... Jesse, du hast es gerade schon gesagt, das Alte Testament anschauen. Denn dieser Text, Auge um Auge, der kommt im Alten Testament vor. Dieser Text steht im 2. Mose 21. Und da heißt wenn sich Männer streiten und dabei eine schwangere Frau... Okay, hier ist ein anderer Text. Wenn wir in Streit handgreiflich werden und dabei eine schwangere Frau so stoßen, dass sie eine Frühgeburt hat, aber keine weiteren Verletzungen erleidet, soll dem Schuldigen eine Geldstrafe auferlegt werden. Die Höhe der Strafe wird vom Ehemann festgelegt und muss durch ein Gericht bestätigt werden. Wenn die Frau oder das Kind aber einen Schaden davon tragen, dann wird die Strafe nach dem Grundsatz festgelegt. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Ich finde das eine ziemlich üble Stelle eigentlich. Also wenn man sich das nochmal so vorstellt, da kämpfen zwei Männer miteinander, warum auch immer Männer miteinander kämpfen müssen. Auf jeden Fall kämpfen die miteinander und in diesem Streit wird aus Versehen ohne Absicht eine schwangere Frau an den Bauch gestoßen und sie bekommt eine Frühgeburt. Wir erfahren im Text nicht, ob das Kind dabei stirbt oder überlebt. Und ich finde es irgendwie einen ziemlich üblen Text und bin froh, dass es eigentlich gar nicht darum geht, sondern um den Schaden. Es geht um Schaden, der in Beziehungen zwischen Menschen entsteht. Und hier entsteht dieser Schaden zufällig, ohne Absicht. Das passiert uns ja auch. Niemand fährt im Straßenverkehr absichtlich dem Vordermann hinten rein. Das passiert aus Versehen. Und in diesem Text geht es auch um ein Versehen, um einen Schaden, der aus Versehen entsteht und der soll ersetzt werden. Es soll eine Geldstrafe gezahlt werden. Und wenn wir uns diesen Text noch ein bisschen weiter anschauen, dann sehen wir, dass da steht, wenn aber ein Herr seinen Sklaven so schlägt, dass er dabei ein Auge verliert, soll er ihn zur Entschädigung freilassen. Schlägt er ihm einen Zahn aus, soll er ihn dafür ebenfalls freilassen. Dasselbe gilt für Sklavinnen. Es geht hierbei nicht darum, dass Auge um Auge, also so dieses Racheprinzip, das wir da vielleicht manchmal bei diesem Text im Kopf haben, dass wenn der Sklavin ein Auge ausgehauen wird von ihrem Herrn, dass sie dann andererseits ihrem Herrn auch wieder ein Auge aushauen darf. Also so habe ich den Text als Kind und als Jugendlicher und ziemlich lange verstanden. Nee, es geht eigentlich darum, dass ein fairer Schadensersatz entsteht. Und in diesem Fall. Das Alte Testament, Gott hat gesagt, damals in dieser Zeit ein fairer Schadensersatz, wenn der Sklavin oder dem Sklaven ein Auge oder ein Zahn ausgeschlagen wird vom Herrn, dann soll der freigelassen werden. Und heute ist es auch noch so, wenn wir dieses Gebot auf heute übertragen, wir handeln ja eigentlich nicht anders in unserer Gesellschaft. Wenn ein Schaden entsteht, dann muss der ersetzt werden. Dafür haben wir auch für Deutschen alle möglichen Versicherungen, eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratsversicherung, dass wenn Schäden entstehen, dass wir dann nicht pleite gehen, sondern dass derjenige, dem dieser Schaden zugefügt wird, dass der seinen gerechten, einen gerechten Ausgleich bekommt. Aber dieses Prinzip, das hat seine Grenzen. Und um euch diese Grenzen aufzuzeigen, dürfen mal zwei von unseren Jugendlichen hier auf die Bühne kommen. Tom und Christian, bitte einen Applaus. Ich fange mal vorne an. Also Gott gibt diesen beiden, gibt Tom und Christian alles mögliche Gute im Leben. Christian hat ein paar coole Freunde und Gott beschenkt ihn mit diesen Freunden. Und Tom, der freut sich richtig krass an der Natur. Er ist ein richtiger Naturbursche und freut sich, dass Gott ihm diese wunderbare Schöpfung gegeben hat. Und Christian, ich weiß nicht, der hat bestimmt irgendwie ein paar coole Gegenstände in seinem Zimmer, über die er sich freut, dass er die von Gott, beziehungsweise durch seine Eltern, von Gott geschenkt bekommen hat. Und Tom, der freut sich einfach dran, dass er heute hier stehen darf. Wir bekommen von Gott alles Mögliche, gute Geschenke, ihr könnt es nochmal hier zeigen, die guten Sachen, die ihr in eurem Leben habt, aber, wie wir es gerade schon gesehen haben, manchmal passiert's dass wir der anderen Person einer anderen Person Schaden zufügen, dass die eine von diesen Geschenken Gottes verliert oder die kaputt gehen. Und im Idealfall, Tom und Christian, die verstehen sich natürlich, versucht Tom jetzt, der hier Christian aus Versehen was kaputt gemacht hat, ihm das zu ersetzen, ganz nach diesem Motto Auge um Auge. Das ist der Idealfall. Die beiden verstehen sich, die beiden mögen sich. Tom entschuldigt sich, Christian sagt, ja, ich habe dir vergeben. Aber jetzt mal angenommen, die beiden sind sich nicht so grüne und da passiert wieder was. Und Tom sagt, ich sehe es gar nicht ein, dir diesen Schaden zu ersetzen. Und Christian sagt, ne, dir vergebe ich nicht. Das passiert manchmal. Und dann gibt Christian Tom die Schuld. Halt's mal hoch hier. Diese Schuld und diese Schuld, die Tom dann hat, die wiegt schwer auf ihm. Die zieht ihn runter, weil er weiß eigentlich, er hat was Schlechtes gemacht. Und Christian seinerseits, der hat aber auch was. Der hat keine Schuld, sondern er hat einen Schmerz. Und Trauer und vielleicht auch Wut drüber, die auch auf ihm lastet und die, so, die ihn so bedrückt. Und so haben wir beide, haben die beiden in ihrem Leben Dinge, die auf ihn lasten. Und so haben wir auch in unserem Leben einen Haufen Dinge. Wir begehen immer wieder Fehler, machen uns schuldig und sind gleichzeitig auch zornig und wütend auf andere Menschen. Und wir tragen das mit uns rum. Die Schuld, die lastet auf uns und die Trauer und der Schmerz, der lastet auch auf uns. Und bevor die beiden hier jetzt darunter unter dieser Last zusammenbrechen, dürft ihr euch noch mal kurz hinsetzen. Ihr kommt gleich noch mal zu uns auf die Bühne. Und jetzt möchte ich dich fragen, was ist deine Schuld in deinem Leben? Was ist deine Trauer, dein Schmerz? Ihr habt auf euren Stühlen hoffentlich solche Zettel gefunden, auf denen zwei Felder sind. In dem einen Feld steht, bei dieser Person sollte ich mich entschuldigen. Und auf dem anderen steht: Dieser Person habe ich noch nicht vergeben. Überlegt euch mal, bei welcher Person ihr euch noch entschuldigen solltet. Bei irgendeinem Mitschüler, bei einem Kommilitonen, bei einem Arbeitskollegen, bei einem Verwandten. Gibt es irgendjemanden in eurem Leben? dem ihr Unrecht angetan habt, über den ihr euch vielleicht lustig gemacht habt, einen lustigen Spruch, den ihr in dieser Situation tatsächlich lustig fandet, aber wenn ihr so drüber nachdenkt, war der vielleicht doch ganz schön verletzend. Oder seid ihr unzuverlässig gewesen eurem Partner oder einem Freund gegenüber? Ihr hattet eine Verabredung und habt sie nicht eingehalten, aus was für Gründen auch immer. Schreibt einen Namen oder einen Anfangsbuchstaben. Vielleicht sitzt die Person ja gerade zufällig genau neben euch. Schreibt dann einfach ein Initial oder irgendein Symbol rein. Bei einer Person, wo ihr sagt, oh, da bin ich irgendwie noch was schuldig. Bei der sollte ich mich entschuldigen. Und vielleicht geht es dir aber auch so, dass du noch Trauer und Schmerz hast in deinem Leben, weil eine Person dir irgendwas angetan hat. Weil jemand über dich einen dummen Witz gemacht hat, den du gar nicht so lustig fandest. Weil jemand dein Vertrauen gebrochen hat. Du hast einer anderen Person vertraut und sie hat dieses Vertrauen nicht erfüllt. Ich glaube, dir fällt bestimmt irgendeine Person ein, wo auch du jetzt wieder was reinschreiben kannst. Und jetzt ist es halt so in unserem Leben. Wir haben uns gerade dieses Prinzip Auge im Auge angeschaut und haben gesehen, manchmal, und ihr habt es jetzt gerade auch auf euren Zetteln aufgeschrieben, gibt es Personen oder Situationen, da können wir uns nicht einfach so entschuldigen, oder da können wir nicht einfach so schnell vergeben und sagen, Schwamm drüber, es war nichts. Und in diesen Situationen greift dieses Prinzip Auge um Auge nicht. In diesen Situationen, da bringt ein Schadensersatz nichts. Ich denke zum Beispiel daran, wenn ein Mensch stirbt, den Tod von einem Menschen kann man nicht durch Geld aufwiegen und auch nicht durch Rache oder sowas, wenn ein Mensch stirbt, das kann man nicht durch dieses Prinzip Auge im Auge aufwiegen. Und genauso, wenn ein Vertrauensbruch stattgefunden hat, wenn sich ein Paar scheidet oder wenn du mit einem Freund dich entzweist, das kann man nicht, wenn da jemand schuldig ist an dieser Situation, das kann man nicht durch Geld wieder ausgleichen. Und wir haben uns im B+, dann, wir standen oft vor so einem Problem, dass wir uns gedacht haben, oh, irgendwie dieser Text im Alten Testament, die sind so schwierig, die verstehen wir nicht. Und manchmal brauchen wir da die Perspektive von Jesus, um das wieder einzuordnen. Und ganz oft war am Ende von unserer B-Plus-Einheit dann die Frage, was sagt Jesus eigentlich dazu? Wie ist diese alttestamentliche Stelle mit Jesus im Zusammenhang? Und deswegen haben wir uns dann ganz oft das Neue Testament angeschaut. Und ich nenne das ganz gerne so eine, wir haben eine Reich-Gottes-Perspektive gesucht. Denn Jesus ist ja auf diese Welt gekommen, um mit uns das Reich Gottes zu starten. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und wir dürfen mit ihm schon in dieses Reich Gottes mit einziehen, schon hier auf dieser Welt. Und im Reich Gottes sind Dinge anders. Da ändern sich Sachverhalte im Vergleich zum Alten Testament. Und Jesus hat es uns in diesem Fall tatsächlich relativ einfach gemacht, denn er zitiert genau diese alttestamentliche Stelle. Und sagt folgendes, ah ja, hier die Reich Perspektive. er sagt folgendes in Matthäus 5, 38, 39, zitiert er es und sagt, ihr wisst, dass den Vorfahren gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also ersetzen und vergelten, also vergelten im Sinn von Wiedergutmachen. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Ziemlich krass. Ich weiß nicht, wer von euch das macht. wer, Wenn ihm einer ins Auto reinfährt, dann sagt, komm, fahr noch mal rein, fahr noch mal rein. Nee, das machen wir nicht. Und ich finde es auch irgendwie spannend, dass Jesus das hier in diesem Zusammenhang zitiert, dass er hier von Gegenwehr spricht. Denn dieses Prinzip Auge um Auge haben wir ja gerade uns gerade angeschaut. Da geht es ja eigentlich um einen Schadensersatz. Es geht ja eigentlich um einen rechtlichen Anspruch darauf, dass wir den Schaden, den wir erlitten haben, ersetzt bekommen. Also wie kann man davon gegenwehr sprechen, wenn ich darauf bestehe, dass jemand anderes mir meinen Schaden ersetzt? Schauen wir vielleicht mal noch weiter, was er kurz danach gesagt hat. Jesus sagt weiter, gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Also Jesus redet irgendwie von diesem Auge-im-Auge-Prinzip, von diesem Ersetzt-mir-was-Prinzip und sagt dann, nee, das sollen wir nicht machen. Werde ich nicht gegen den oder bestehe nicht drauf, dass dir was ersetzt wird, sondern gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will, also wenn jemand dir was kaputt macht, dann besteh nicht drauf, dass der jetzt noch was von dir bekommt, sondern geh mit dem in eine Diskussion. Liebt eure Feinde, der, der dir Schaden zugefügt hat, mit dem sollst du den sollst du lieben. Du sollst für ihn beten, denn Jesus geht es um was anderes, als nur um bloßes Schaden wiedergutmachen. Wo Auge um Auge dafür gilt, dass wir einen materiellen Ersatz bekommen für den Schaden, den wir erlitten haben, ist das, was Jesus uns hier sagt, im Reich Gottes geht es um menschliche Versöhnung. Es geht nicht darum, dass wenn unser Auto kaputt geht, dass wir dann den Schaden ersetzt bekommen und trotzdem noch wütend auf den sind, der uns reingefahren ist, sondern es geht darum, dass wir uns versöhnen mit dieser Person. Oder um diese größeren Beispiele zu nehmen, wenn ein Vertrauensbruch stattgefunden hat, den man nicht so einfach ersetzen kann, geht es genau darum, dass wir uns mit diesen Personen versöhnen. Ich finde, man kann diesen diese Stelle von Jesus was er dann der Bergpredigt im Neuen Testament sagt, wie folgt zusammenfassen. Die Versöhnung unserer Beziehung, die ist wichtiger als Schadensersatz. Jesus ist es wichtiger, dass wir Menschen miteinander gut klarkommen, als dass wir immer drauf bestehen, Ah, du hast mir das gemacht, du hast mir Schaden zugefügt, ersetzt mir das, du hast meinen Zaun kaputt gefahren, ersetzt mir das. Nee, Jesus geht es darum, dass wir Frieden schließen mit den Menschen, dass wir für die Menschen, die uns das Böses angetan haben, und das ist krass, dass wir für sie beten, dass wir beten, dass wir wieder in Frieden kommen mit diesen Menschen. Und jetzt ist es ja so, dass Jesus genau das für uns gemacht hat. Ich weiß nicht, wenn ich mir nochmal diesen Zettel hier anschaue und mich frage, wie würde Jesus den eigentlich ausfüllen? Bei dieser Person sollte ich mich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob er da an die Händler im Tempel gedacht hat, denen ihre Tische umgeworfen hat. Oder ob er gedacht hat, nee, das war nur gerecht. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus sich und Gott sich eigentlich bei niemandem entschuldigen muss. Es gibt Dinge in unserem Leben, die verstehen wir nicht, wo wir uns manchmal fragen, Gott, warum lässt du das zu oder warum hast du das gemacht? Aber ich glaube, dass Gott niemandem von uns irgendwas Böses antut oder irgendwas Böses will. Ich glaube, die Dinge, die in unserem Leben passieren, die uns herausfordern, wo wir manchmal Gott anklagen, die kommen nicht von Gott. Ich glaube, Gott müsste sich bei niemandem entschuldigen. Diese Seite von diesem Zettel fällt für ihn weg. Und jetzt ist aber die andere Seite spannend. Diese Person habe ich noch nicht vergeben. Wenn wir jetzt mal noch beim Alten Testament bleiben, wenn Jesus nicht auf diese Welt gekommen wäre, dann würde da jetzt stehen, David, Jesse, Philipp, Leif, Jorge. Ich weiß nicht, ob hier eine Maria noch irgendwo im Raum ist. Alle unsere Namen würden hier draufstehen, weil wir alle schuldig sind. Wir haben alle anderen Menschen schon mal Schlechtes zugefügt. Wir haben alle ungeklärte Situationen in unserem Leben, wo wir noch schuldig sind. Und in dem Moment, wo wir anderen Menschen gegenüber schuldig sind, sind wir auch Gott gegenüber was schuldig. Sind wir auch ihm gegenüber eigentlich eine Entschuldigung schuldig. Weil Gott hat jeden einzelnen Menschen hier in diesem Raum geschaffen und alles, was wir einem anderen Menschen Schlechtes tun, tun wir eigentlich auch Gott Schlechtes. Denn jeder Einzelne von uns ist ein Geschöpf Gottes. Und jetzt ist das Besondere, so das Kreuz wird jetzt hier gerade vom Fernseher verdeckt, aber Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, genau deswegen, weil er nicht will, dass wir ihm noch was schuldig sind, sondern weil er will, hier dieses Prinzip nochmal, die Versöhnung unserer Beziehung, auch die Versöhnung unserer Beziehung zu Gott ist wichtiger als jede Rechtsprechung. Jesus war es wichtiger, dass hier diese Schuld, die wir in unserem Leben haben, dass er die, indem er ans Kreuz geht, auslischt. Dass die Schuld, die wir anderen gegenüber haben, dass er die auf sich nimmt, dass er für uns gestorben ist. Und wir haben hier diese Schredder auf der Bühne stehen. Und eigentlich hatten wir vor, dass ihr nachher all diese Zettel hier zerschreddern dürft. So wie Jesus uns unsere Schuld vergibt. Und ich stelle mir das so vor, dass jeder einzelne von uns so einen Schuldschein hat in seinem Leben. Manche sind eher so klein wie die hier. Für andere, für mich zum Beispiel, bräuchte ich vielleicht auch eher so ein dickes Poster, irgendwie, das irgendwo hängt, wo ein Haufen Fehler von mir draufstehen, die ich anderen Menschen gegenüber begangen habe. Und ich stelle mir das immer ganz cool vor, so wenn wir solche Schuldscheine in unserem Leben haben, dass in dem Moment, wo ich zum Kreuz gehe, wo ich Jesus um Vergebung bitte, dass diese Zettel dann hier durch diesen Schredder kommen. Und jetzt dürfen noch mal Christian und Tom zu uns auf die Bühne kommen. Und so ist es, dass diese Last, die wir in unserem Leben haben, diese Schuld, die auf uns lastet, dass wir die zu Gott bringen dürfen und bei Gott um Vergebung bitten dürfen und wissen dürfen, dadurch dass er für uns gestorben ist, wird diese Schuld vergolten. Die beiden Schredder das ist jetzt symbolisch für euch. Wir werden nachher diese Zettel, die ihr bei euch auf dem Platz habt, auch zerschreddern. So hatten wir es eigentlich vor, aber ich habe nicht immer mit gerechnet, dass Schredder nicht so kraftvoll sind wie die Vergebungskraft von Jesus. Ich habe eigentlich gedacht, da passen bestimmt so ein paar Umschläge mit ganz viel Schuld durch, aber zum Glück ist die Vergebungskraft von Jesus größer als so ein paar kleine Schredder. Und jetzt ist es aber so, wir haben unsere Schuld vergeben bekommen, aber da ist ja immer noch was in unserem Leben. Da ist immer noch Schmerz und Trauer, die uns belastet. Und wie werden wir die los? Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und Jesus hat uns versprochen, dass wir seinen Heiligen Geist bekommen. Und dieser Heilige Geist, der hat ja genau diese Vergebungskraft und diesen Versöhnungswillen von Gott. Jesus will, dass wir mit ihm versöhnt sind. Und so will auch der Heilige Geist, dass wir mit ihm versöhnt sind. Aber auch, dass wir mit anderen versöhnt sind. Und ich weiß nicht, was du auf diesen Zettel draufgeschrieben hast, ich glaube, wenn wir eine Verbindung mit dem Heiligen Geist haben, dann können wir auch diesen Schmerz, diese Trauer ablegen und vernichten bei Jesus am Kreuz. Okay, die Schredder funktionieren scheinbar nicht. Und dann ist es jetzt aber so, es gibt ja viele Menschen, die keine Christen sind, die diese Vergebung nicht am eigenen Leib erfahren haben und die noch Schuld auf sich haben. Und das finde ich das Coole, wenn wir dann kommen und merken, wir bekommen diese Kraft der Vergebung von Jesus, dann können wir zu den anderen Menschen gehen, die noch Schuld in ihrem Leben haben und können ihnen vergeben. Wir können diese Last von ihnen nehmen, diese, diese Schuld, die sie noch uns gegenüber haben und können ihnen sagen, auch dafür ist Jesus gestorben und können dadurch den anderen Menschen in Last nehmen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Nochmal einen Applaus für Tom und Christian. Und jetzt kommen gleich unsere Jugendlichen zu euch und dadurch, dass die Schredder nicht funktionieren, dürft ihr diese Zettel, die ihr ausgefüllt habt, bei euch am Platz zerreißen und in die Umschläge, die die Jugendlichen euch jetzt gleich rumgeben werden, reinlegen. Ihr dürft schon mal losgehen. Und ich werde jetzt gleich noch ein Gebet sprechen und ich weiß nicht, ob du diesen diese Seite, auf der steht, diese Person habe ich noch nicht vergeben, ob du die gerade komplett ehrlich und authentisch zerreißen kannst, weil Vergebung passiert nicht einfach so. Ich weiß nicht, ob du dieser Person wirklich vergeben kannst. Und deswegen möchte ich jetzt darum Gott darum beten, dass ihr diese Kraft, diese Verbe Vergebungskraft vom Heiligen Geist in euer Leben bekommt und es jetzt gleich spürt, dass ihr dieser Person wirklich vergeben könnt. Und ich glaube daran, dass das wirklich passiert, dass Gott diese Kraft hat, uns zu vergeben. Und wir werden dann gleich auch noch ein Lied zusammen singen, Vortragslied hören, wo es genau darum geht, um diese Vergebung, die Gott für uns hat und die wir auch für andere haben können. Und Paulus hat es genau auch so gesagt. Ich finde es einen richtig coolen Vers in Epheser 4, Vers 32. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Ich bete. Gott, ich bin dir dankbar, dass deine Vergebungskraft in unser Leben gekommen ist. Dass du uns vergibst und dass wir mit dieser Kraft auch anderen vergeben können. Und ich kenne nicht jeden einzelnen Menschen im Raum, aber ich weiß, dass du ihn kennst. Ich weiß, dass du weißt, was auf diesen Zetteln jetzt draufsteht, wo jeder Einzelne hier im Raum Dinge noch nicht geschafft hat zu vergeben. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne im Raum dich kennenlernt und diese Vergebungskraft von dir bekommt, diese Kraft, mit der wir anderen Menschen vergeben können. Und ich bin dir dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du diese Kraft für uns bereithältst, wenn wir mit dir versöhnt sind und mit dir in Beziehung leben. Und ich bin dir dankbar, dass du größer bist als nur irgendein Schadensersatz, als nur Geld, dass du nicht nur diese Schmerzen, diese Trauer dadurch dadurch erlischt, dass wir uns gegenseitig irgendwie mit Geld Dinge ersetzen, sondern dass du uns durch deine Vergebungskraft hilfst, wirklich zu vergeben und wieder in Versöhnung zu leben. Amen.